0: Cozeira buscando suado tô ficando arriado com você meu bem. Com esse rebolado teu copinho fica mole e nesse poleibole -bol, nesse vai-ven. O coração da gente é latija, a gente só deseja passar bem com você meu bem. E aí pessoal do Forro Cash, tudo bem com vocês? Chegamos ao nosso sexto episódio. Primeiramente, né? Eu e Cineray gostaríamos de desejar um feliz 2020 para todos os nossos ouvintes.
1: Happy New Year, ouvintes. <risos>
0: E a gente é bilingue agora, viu? Porque sim. E também gostaríamos de mandar um alô todo especial aqui para o Jonas Alves, o apresentador do Nordeste Caboclo, que nós estivemos lá. Você provavelmente está ouvindo esse episódio agora um pouquinho depois de ter nos assistido na TV Diário.
1: Exatamente. Nesse domingo a gente vai estar no ar falando sobre o nosso projeto, sobre o Forrocast no Nordeste Caboclo, com o Jonas Alves e uma galera bem massa que também participou do programa.
0: Exatamente, e também seguindo aí na nossa linha de alôs, um alô pro Eduardo Rabelo, que a gente conheceu lá, o empresário do humorista, humorista fake doi.
1: Eduardo Rabelo que também teve algumas passagens por pequenas bandas de forró e de pagode, né? aliás de pagode, somente pagode na região metropolitana de Fortaleza.
0: <risos> e ele voltou de Fortaleza, Xian. Tá vendo aqui? Vocês estão vendo como esse menino é. Eu
1: peguei o dos nativos, mas <risos>
0: Depois termino de mandar aqui alô para seus amigos nativos.
1: Um alô para Ana, também é nativa, <risos> e pro o Blonded.
0: Meu Deus, aqui do Cariri, a eu gostaria de mandar um alô todo especial para Elânia, da Trilha Sonora, que gentilmente fez essa parceria com a gente, fazendo a nossa camiseta, que nós saímos no Nordeste Caboclo, utilizando a camiseta personalizada.
1: E as canecas que a gente deu de presente pro Jonas Alves e a que a gente vai sortear.
0: Exatamente, então, ele tá além... falando muito chiambio.
1: Elânia, que além de amiga, é parceira.
0: É, amiga, parceira. <risos> Um alô pra Aline Salustiano Uma mais nova ouvinte aqui que a gente também vai citar Aline Alcântara, Hermeson e todos vocês que fazem o Forrócast acontecer Então se liga que hoje a gente vai falar sobre carreiras femininas do forró A parte 2 daquele episódio que a gente iniciou
1: Exatamente, essa, essa segunda parte Ela tá para contemplar mais cantoras que já estão consolidadas no meio do forró a gente vai dar só uma introduçãozinha antes de começar a nossa listinha
0: a primeira da lista que a gente selecionou né, foi a Elba Ramalho, nada mais justo depois de muita, muita discussão interna do que seria o Forrocast do que o Forrocast falaria né, que eu, eu é, pensava que a gente ia começar e continuar com essa linha mais de um forró eletrônico mas Chinara ele sempre ressaltou Vou até fazer uma meia cuba aqui <risos> Sempre ressaltou da importância da gente falar também Sobre esse forró mais tradicional Esse forró mais raiz Que foi um que influenciou todo esse movimento mais recente né?
1: Eu acho que é, é, você rever aspectos históricos é interessante Para você perceber o que você está ouvindo agora é, Elba está aqui nessa lista porque ela foi a precursora Ela foi quem iniciou é, 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 essa leva de cantores de forró Ela está na, na ativa desde a década de 70 Do final da década de 70 A gente já está em 2020 Ela já tem mais de 40 anos de carreira Além de cantar forró, ela também canta outros ritmos Como o shot, que pode ser considerado Um derivado do forró, ela canta baião Ela canta MPB Ela canta frevo
0: é, Eu tinha um pouco de, de Receio da gente trazer Esses nomes mais Tradicionais, assim, esse movimento Mais raiz, porque é, o, o público do, forro, do Forrocast graças a Deus é um público mais popularesco né? é, a, é a massa que graças a Deus também está nos ouvindo mas eu vejo que é impossível você que está ouvindo aí da sua casa do seu trabalho, não conhecer essa música de fundo, né? É o Barramalho e esses outros artistas que o Chinelay também sempre defende trazer para cá eles têm sim um apelo popular é porque eu acho que em algum momento que, é que
1: o popular ele se construiu de outra maneira talvez em 70, 80, 90 Nessa década de 90, quando a Elba é, teve aquele boom, ela também poderia ser considerada popular naquela Sim, época. Hoje com é você. que talvez ela não seja tão é, é, massiva assim.
0: Verdade. Tanto é que na época os, os videoclipes eles eram lançados no Fantástico. né? Até recentemente eu vi um, um, uma entrevista da Elba, que foi no encontro com a Fátima Bernardes. E aí eles fizeram todo um... um... Um, um apanhado dessa trajetória e ressaltaram isso o que o que Schneideri falou que é muito interessante mais de 40 anos de carreira né é o Buarque é Paraibana ela nasceu em 17 de agosto de 1951 ela já tem 68 anos ela tá imperíssima inclusive <risos> gostaria de ter os botox que ela tem e ela tem uma contribuição como Schneideri falou como precursor é esse o termo
1: exatamente acho que não é nem só para música forrozeira acho que para música Feminina. Brasileira e de forma Feminina de modo também, 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 exatamente. Né? Ela,
0: ela... Tem uma... ela é muito ímpar eu acho, eu acho o timbre da Elba Muito singular Ela tem um estilo muito dela Eu acho maravilhoso Eu gosto bastante Eu
1: acho que sem dúvida nenhuma Ela é uma referência para as outras cantoras De forró, de ritmos regionais que, que surgem Não tem como você não se inspirar em Elba Se você for cantora feminina
0: Exatamente, e outra coisa interessante na trajetória dela Que a gente estava até conversando nos bastidores Foi o, o legado dela ao lado do rei do bael, Luiz Gonzaga né? E de
1: Dominguinhos também E de
0: Dominguinhos também é, O primeiro álbum da Elba foi o Ave de Prata E ela participou de vários festivais musicais na nossa região né, Que, é, que região foi consagrando é. ela o que ela é hoje
1: é, Para vocês terem uma noção ela é de Conceição, cidade da Paraíba, e ela muito criança, ela se mudou junto com a família dela para Campina Grande, que é uma cidade um pouco maior na Paraíba. E aí lá o pai dela tinha um teatro, o pai dela, para quem não sabe, é músico. Então ela já teve grandes influências musicais para ser a musicista que ela é hoje dentro de casa. Ela não é só cantora, ela é compositora, ela é instrumentista também.
0: Isso é um privilégio, né, assim, em relação a quando você decide ser artista, principalmente para mulheres, você tem o apoio da sua família. A gente até citou, é, nessas carreiras que a gente trouxe até aqui, graças a Deus, é algo que a gente observa que foi muito presente. Essas mulheres, elas tiveram sim o apoio da sua família e com a Alba não foi diferente, apesar de, é, 40 anos atrás, a coisa ser bem pior, digamos assim, do que é hoje. É, outra coisa que eu achei maravilhosa Que Shineray destacou na nossa pesquisa É que durante essa dessa trajetória da Elba Ela recebeu diversos apelidos Como Madonna do Agreste Tinda Turner do Sertão E Rita Lee da Caatinga Eu achei isso maravilhoso E outra coisa que o Cal, Que é amigo do Shineray E ouvinte do Forrocast ressaltou É que a gente falasse sobre A contribuição desses artistas é, Na produção audiovisual E aí... É, várias músicas da Elba estiveram presentes em novelas, como por exemplo Rock Santeiro, Tieta, Rainha da Sucata, A Indomável e mais um monte, né? Como a gente já falou, também tiveram várias parcerias marcantes com como Luiz Gonzaga, Dominguinhos e o que Atualmente, você...
1: Atualmente, eu acho que o que ela tá mais em evidência foi por conta do Grande Encontro, que já é um, um, um projeto antigo que retornou agora junto com o Geraldo Azevedo e com o Alceu Valência. Eu acho que é impossível, acho que a gente podia encerrar talvez tocando é, Tesouro do Desejo, porque ela canta com Geraldo Azevedo e com Alceu Valencia, eu não sei. Ela também fez algumas participações em filmes atuando, em filmes e séries.
0: Ah, é? Tem, ela teve essa... essa Enfim, ela atuação. tem uma carreira
1: vasta, tanto com música, como com musicista, como atriz. Enfim, ela é uma artista de verdade.
0: E uma, uma informação bem Léo Dias é que ela tem um filho com Maurício Matar. É, ela é uma sugarman. Me é,
1: ela é uma sugarmon. <risos> Ah, ela também fala que já foi abduzida por extraterrestres Olha aí Eu queria
0: Acho que foi na né? Se tem uma experiência abduzida.
1: que eu quero ter na minha vida É uma experiência extraterrestre
0: Espero que esses extraterrestres não venham lhe buscar aqui na varanda Pra eu não ter que ir também
1: Você vai, eu vou lhe puxar Não Lá, Ah, você vai E se eles forem na minha casa Eu mando a nave estacionar aqui e levo você
0: Eu só quero ir da Xuxa
1: <risos> Eu conheço o Dengue, eu acho que você também conhece o Dengue.
0: O objetivo, do... <risos> que fala direto em Dengue e Praga. <risos> Agora a gente vai falar sobre a nossa segunda diva, que merece também destaque nessa parte 2.
1: Ela que é quase nossa conterrânea, a Samira Show, que pra quem não sabe, ela é joazeirense.
0: Exatamente, eu não sabia. Tu sabia? Antes eu fiquei
1: surpreso, você também não sabia.
0: Pois é, conterrânea Samira... Conterrânea
1: de Jonas Esticado. Olha aí. Mas não é conterrâneo de Padre Cícero. Nós, Cratense, é que somos conterrâneos de Padre
0: Cícero. Eita, menina. Esse menino adora um Plantei um é a discórnio. Eu não me reivindico de Cratense, né? Mas é. tudo bem. Pra mim, eu só nasci aqui. Mas eu sou de Santana do Cariri. Pra quem não sabe, é a cidade dos dinossauros.
1: Com a, a Souza Cearense. É. Mas em Souza é pior. Cada calçada de Souza tem um dinossauro.
0: Pois é, mas Santana, Santana tem um documentário até naquele canal... Ah, eu não sei Discovery não. não sei, é. é, acho que é. Tem eu.
1: Fizeram um take
0: <risos> eu brincando com aquela bola de paco na calça dos meus avós. Eu vou achar. Mas vamos voltar aqui para a Samira Show. Samira Show, como o Xinderay já adiantou, ela é de Juazeiro do Norte, né? tem 37 anos. Acho ela... Jovem. É, bem jovem. 20 anos de carreira. Então a gente vê aí que...
1: Ela começou bem cedo. Tal qual Mara Pavanelli, e afins, elas têm uma, uma carreira bem, bem precoce.
0: Exatamente. E Luiz Gonzaga é a maior referência, né, da Samira. Ela começou a trajetória dela na banda forró Esquema. Esse nome Esquema pra banda era tão... Era tão é como
1: se fosse banda crush hoje em é. dia, né? Eu prefiro, como gira, pra ficante, pra pessoa que está ficando Esquema, do que Crush.
0: Ficante é até melhor do que Crush. Crush eu acho, eu
1: acho ruim, eu prefiro acho que é Esquema. Assim, esquema,
0: é. ficante, ficante e Crush, é. No Forró Esquema ela passou seis anos e aí depois ela fez parte do Forró Real. Inclusive hoje eu tava assistindo o um programa do Tony Nunes e tava lá passando Forró Real. Eu fiquei bem Forró nojada. Real é um clássico. Merece episódio? Comenta aqui é, embaixo.
1: Exatamente, deixe suas sugestões.
0: Samira também passou por Forró dos Plays. Em 2016 ela passou a seguir carreira solo, né? E ela tem parcerias aí com Wesley Safadão, com Xande e também mais recentemente com Léo Santana, né? Eu não sabia.
1: É ela que faz questão de dizer em todas as entrevistas para meios de comunicação nacional que Xande e Wesley Safadão são fatores primordiais que estimularam ela a seguir na carreira solo, que apoiam ela como artista solo.
0: Isso é muito maravilhoso. Solange né? também,
1: ela cita muito Solange como sendo uma influência, uma parceira dela de... de, de... Comprometimento com o mundo da música na sua carreira solo
0: Sororidade
1: Exatamente, sororidade <risos> com a Roseira, Melhor
0: significado de sororidade A é. nossa próxima diva Anunciar aí, que eu gosto demais dela
1: É Tatiguel, ela é também a Cearense, ela também tem 37 anos
0: Tatiguel que vai estar tá no no dia 10 Agora,
1: é, na inauguração de uma casa De shows, um barzinho que vai ter aqui né? Vamos falar o um nome, porque nós estamos ganhando para isso
0: Cruzem os dedos pra gente conseguir entrevistar a Tatiguel Vamos tentar, né? com certeza é, Tatiguel é aqui do Ceará, tem 37 anos e a Estherai vai dar a próxima informação que eu fiquei Nossa, bastante. Nossa, ela tem uma história
1: de vida bem, bem pesada. A gente meio que foca mais quando a gente tá falando das carreiras dessas artistas na carreira profissional, mas aqui é no caso da Tatiguel não tem como você desvincular a história de vida dela do que ela passou para carreira artística e profissional que ela tem. Ela foi moradora de rua dos 12 aos 14 anos. Ela conta nas entrevistas que morava na rua, que não tinha onde dormir, que dormia Meio da rua, passava fome, todos esperem que moradores de rua
0: passam. Sabe, até... E principalmente pra mulher, né, a mulher a gente. Mais sabe que pesada não é ainda. Fácil.
1: Ela conta que teve conflitos familiares e decidiu sair de casa. Uma criança ainda com 12 anos, não é verdade? Uma
0: criança.
1: E aí ela é, pediu ajuda e conseguiu que uma moça ajudasse e ela foi trabalhar como empregada doméstica na casa dessa moça. Ela conta que fazia tudo cantando. E aí os vizinhos perceberam que ela tinha um dom artístico muito bom e uma voz muito boa. E sugeriram que ela fosse tentar um teste numa banda de forró que ensaiava no bairro onde ela trabalhava. A banda, se eu não me engano, era Cavalo de Pau. Parece que ela não foi aprovada, mas aí ela conseguiu contar com outra pessoa, que foi a banda que ela fez parte, que foi a banda Sai, a primeira banda.
0: Então ela teve um destaque maior aí, né? Exatamente. Foi, foi o ponto a pé iniciar dos anos
1: 2000, mais ou menos.
0: Ô, oh, da Mara não, da Tati. Tati. Olha, só tô com Mara na cabeça.
1: Da Tati <risos> ela também passou por forró real e por Gaviões de Forró Gaviões de Forró, pra quem assistiu, pra quem ouviu o nosso episódio número 3 Que foi um tributo a Gaviões de Forró, a diferente tá no ar Era a banda que competia ali pau a pau com o Gaviões de Forró
0: E aí o boom mesmo da Tati Gale, como acredito que todo mundo que tá ouvindo E é do universo Sim. forrozeiro sabe Foi ao lado do Zé Cantor na Solterões do Forró
1: Exatamente, é? depois que ela saiu acho da, da Forró Real ela, ela adotou esse nome, Miguel por conta daquela música Barbie Girl da Kelly Key. Ela conta que sempre gostou de rosa e quando viu o clipe da música e a, a, a simbologia que a música tinha, cantava essa música em todos os shows. E aí um dos empresários passou a chamá-la de Tati Girl e ela resolveu adotar. E levou esse nome pra carreira solo dela.
0: Foi maravilhoso, né? Eu adoro Tati Girl, acho ela super autêntica. Inclusive, é, eu adorei ela cantando aquela Dizem Que Sou Louca, com o Mara Pavanelli no projeto uma dose com GD que mais uma vez eu vou citar aqui, seja o episódio que foi o cito que foi um projeto maravilhoso um presentaço
1: eu sinto falta dele vivo para poder divulgar mais esse projeto
0: pois é, mas que bom que mesmo assim, né, mesmo ele não estando mais aqui, mas o projeto teve uma repercussão muito interessante e aí,
1: em novembro do ano passado ela gravou o baú da Tatiguel em Fortaleza do Dragão do Mar um show lotado, uma produção super bonita nos stories, acho que do Instagram dela, tá chorando, ela tá agradecendo muito. Que foi o outro projeto que ela gravou, que tá divulgando até agora. Que é o baú da Tati que traz sucessos de toda a carreira dela, pelas bandas pelas quais ela passou.
0: Maravilhoso.
1: Além de sucesso, da carreira sol.
0: Tati, cheiro pra vocês Espero que a gente consiga entrevistar você no dia 10.
1: Sim, eu acho que pra mim ela... Dentro do Ceará, a minha favorita
0: Eu adoro, eu acho ela muito original Muito autêntica, ela sempre foi bem peruona, assim esse nome Miguel e tudo uhum. Ela sempre foi bem feminina Bem perua, bem maravilhosa Nossa próxima diva que está hoje No episódio é a Gil Mendes Gil Mendes, que é pernambucana né, Natural da cidade de Lagedo ela começou a cantar com apenas 11 anos de idade, né? Mais uma garotinha aí que fez seu nome e tá rendendo bons frutos, né, Shineray?
1: Uhum, ela conta que a primeira banda do projeto musical que ela fez parte foi a Paulistinha Banda na cidade natal dela ainda, lá em Algide, no Pernambuco. Logo em seguida, ela foi atuar de maneira mais profissional na clássica Banda Estilos
0: Banda Estilos que é de Limoeiro do Não, Norte
1: Exatamente, Ceará. O Ceará sempre, você pode perceber que o Ceará sempre ele é o principal reduto das bandas de forró
0: Exatamente, principalmente também dessas ca carreiras femininas né? Também E aí a Banda Estilos é, Teve um nome reconhecido e em todo o Nordeste passando... E ela também passou por bandas como Gaviães do Forró
1: Forró,
0: forró real, real, forró da curtição. Uma trajetória
1: bem parecida com a Natapiguel. Verdade. Com a Samira Show também. Todas as três passaram por forró real.
0: Forró da curtição, inclusive, merece depois que a gente faça uma, uma pesquisa e um episódio sobre eles. Que eu acho que foi uma banda que é, teve um boom aí. Deixou. Eu
1: acho que foi a última grande banda que conseguiu marcar o forró que a gente viveu na adolescência.
0: Com certeza. E aí a Gil menos em 2013, ela foi convidada por Wesley Safadão. Pra dividir o palco na Garota Safada, uma das grandes vocalistas que a Garota Safada teve. E sempre fala disso aqui no no forróquete. Né?
1: Pavanelli, Márcia Felipe, acho que Samira Show chegou a passar por... Eu
0: acredito que sim. o
1: Garota Safada junto com Wesley. Enfim, melhor repertório de Garota Safada disparado.
0: Adoro. É, quando foi em 2014, a Gil Mendes, ela assumiu o, o vocal da banda do Forró dos Plays Forró dos Plays que também é outra, que ela parei o Forró da Curtição, essa, essa levezinha que teve é, uma...
1: É bom você observar que quando ela assumiu forró, os vocais Forró dos Plays, ela assumiu sozinha Porque era muito comum, ainda é na verdade, um homem ser o vocalista principal da banda de forró E as e mulheres ela foi, ficam
0: fazendo meio que esse um rodízio, subalter, né?
1: Exatamente, ela foi lá e pegou o B.O. sozinho pra ela
0: E arrasou, né?
1: Uhum e aí em 2016, ela deu início à sua carreira solo, juntamente na mesma época, mais ou menos, que todas as, todas as outras que a gente já citou, Márcia Felipe, no outro episódio, é, Samira Show, Tati Guel. Eu queria saber o que foi que aconteceu, que nessa mesma época, entre 2015, 2016 2017, a gente teve esse boom de cantoras de forró, Sim, solo. Sim,
0: carreira solo, eu acho assim, que quando uma tem coragem de fazer e a outra Puxar vem... As outras, exatamente. Ela... Ah, eu vou também, eu acho que é meio que esse movimento eu acho que acontece. Que não
1: tem como a gente também não negar a influência das cantoras sertanejas que também começaram a surgir de maneira solo sim, nessa época. Sim. Como são ritmos regionais, tem uma estrutura de divulgação e de gravadoras bem semelhantes, eu acho que deve ter a ver com isso também.
0: Finalizamos aqui Gil É Exatamente,
1: 2016 pra cá, ela tem lançado trabalhos solos, músicas... Com esse formato mais eletrônico que a gente gostava de ouvir antigamente E o último projeto dela que ela gravou Foi em setembro do ano passado Chamado Imagine Aí Um DVD gravado também em Fortaleza Assim como o DVD de Tati Gel.
0: E de Mara Pavanelli Exatamente. Que a gente falou no nosso último episódio Antes dele desse... E de
1: Márcia Felipe também
0: sim Também sim. foi
1: gravado em Fortaleza
0: Inclusive, o, o, como eu estava falando, né, o último episódio antes desse foi um, uma aclamação ao DVD Playlist da Mara, da Mara Pavanelli, que foi gravado no Terminal Marítimo de Fortaleza. Então, terminando esse aqui, você vai lá e escuta o episódio anterior. escuta também, imagina aí, da Jumentes. Sim. Próxima diva que a gente vai falar. Kátia Silene, a próxima e a última diva. Antes de falar um pouco mais sobre o Kátia Silene, eu gostaria de agradecer imensamente a você que nos escutou até aqui, que tem acompanhado o Forrocast... Sim nos segue nas redes sociais, lá no Instagram e no Twitter, arroba Forrocast, nos manda sugestões, participa das enquetes. Então, você que está nos ouvindo aí no YouTube, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilhe com mais um amigo que também curte esse universo forrozeiro. Você que está ouvindo aí no Spotify, também compartilha nos stories do seu Instagram, compartilha no WhatsApp, enfim. Vamos fazer esse projeto acontecer e chegar para mais pessoas, né?
1: Piri pom, pom piri pom. pom. <risos> Sabe o que eu tava lembrando? Três da sacanagem do Wesley Safadão. Não sei porquê.
0: <risos> Ele tá louco. Vamos agora voltar a falar de Cátia Silene, depois aqui desse, desse recadinho do amor.
1: Cátia Silene, que é uma pré-histórica do forró, tal qual Eliane, Olha, eu Dieter não coloquei a idade
0: dela, porque é muito difícil de achar assim, uma informação correta. A gente tem uma certa correta.
1: dificuldade em é, encontrar informações verídicas para que a gente possa passar a informação correta para vocês. Mas enfim, ela tá na casa ali é de 50.
0: É, mas assim, no caso então, isso dela. Mas é um detalhe. Mas tá no bem, caso né? dela em específico, a gente achou informações dissonantes. Então eu resolvi, por bem não. não... É, a gente tá fazendo
1: uma média. É. das idades que a gente achou para ela.
0: <risos> Kátia Silene é a voz marcante da trajetória da banda Mastruz com Leite, né? Ela começou a carreira dela com apenas 15 aninhos, mais uma jovenzinha aí no universo forrozeiro. E ela conta que na época da Mastruz, ela chegou a interromper os estudos e teve que recomeçar aí depois. É, durante a sua trajetória, a Kátia passou também por bandas como Forró do Bom. Bom e Cavalo de Pau, que a gente vai falar mais adiante. E segundo ela, essa passagem pelo Forró do Bom... Olha que coisa contraditória, né? Reintegrou ela ao público do Ceará. Porque a Mastruz com Leite, mesmo sendo daqui, bombou bastante lá fora. Então, ela estava indo bastante para outros lugares fora do estado. E somente com a Forró do Bom foi que ela conseguiu, segundo o que ela fala em entrevistas a alguns veículos, se reintegrar ao público cearense. Para quem perto.
1: já ouviu, é um, é um ritmo, é um forró bem diferente do forró da Mastruz com Leite. É interessante você ver uma artista que marcou uma época de um estilo musical Cantando e tendo sucesso no mesmo estilo musical, só com roupagem diferente É o caso da Cate Silene Tem que ser muito sangue no zóio para poder fazer isso sim, sim, Tem que ter é muito verdade. talento se A tia, bastante. Eu
0: acho ela maravilhosa Acho ela uma mulher segura, uma mulher madura, firme né? Uhum. Outra coisa interessante de se destacar É que vários sucessos compostos por Rita de Cássia Ficaram aí imortalizados na voz de Katia Silene como Meu Vaqueiro, Meu Peão, Minha Verdade, Barreiras, que foi sugestão da Cintia aí um dos nossos episódios. E a
1: minha favorita, Anjo de Guarda.
0: <risos> e Anjo de Guarda. Outra coisa que eu achei interessante ressaltar é que Anjo de Guarda, é que ela disse que foi a composição da Rita de Cássia que mais se identifica, porque a Cátia Silene é espírita, e ela disse que acredita que essa composição ela se encaixa perfeitamente como uma música aí para um ser de proteção e não a um amor físico, como a gente tá acostumada a ver nas músicas do forró romântico de modo geral, né? Uhum,
1: concordo. Ela gente, também teve uma passagem bem breve pela Cavalo de Pau.
0: É isso que eu, que eu ia dizer. Outra coisa que eu fiquei chocada é que um dos trabalhos mais recentes dela foi com a Aldai é Playboy. Boy.
1: Muito boa a música, inclusive. Escutem. Pois
0: é. Tá na sua música, eu acho, no palco MP3. É como o Shinarai falou, né? Ela tem muito sangue nos olhos, porque... Ela tem um legado, ela, ela é uma diva do forró. A gente colocou ela aqui não à toa, ela fecha tem, essa a lista a com chave de lista. ouro.
1: Cantoras que estão construindo sua carreira e cantoras que já estão consolidadas. É o caso de Kat Silene. Verdade. Eu acho que ela, é, ela chegou naquele nicho que ela consegue lotar e fazer um show só com as músicas que ela já tem. É interessante o artista se reinventar e lançar novas músicas? Óbvio que sim.
0: Mas ela mas, faz isso com segurança. Exatamente, hoje, mas quando
1: né? você percebe que já tem um público, que você tem um trabalho que não é passageiro e que ultrapassa gerações, que é o trabalho que ela fez na Mastruz com leite, você percebe que a artista de fato é competente. Ela consegue chegar pra gente, que tá na casa dos 20 anos, ela consegue chegar pra gente na casa dos 50. Verdade. São três ela gerações. Ela falou muito
0: bem com esse. E com públicos.
1: um repertório antigo, isso é muito importante.
0: E eu acho a Kátia maravilhosa. Ela, como eu falei, né? Ela, eu acho ela uma mulher muito muito segura, muito educada muito tranquila gente, encerramos a nossa listinha por hoje quer mandar beijo, abraço, agradecer aos nossos ouvintes
1: eu quero desejar um feliz ano novo agora em português pra vocês
0: <risos> espero esperamos uhum. que vocês estejam conosco aqui olha, eu tô muito feliz eu queria só ressaltar novamente que um podcast que é gravado de maneira totalmente artesanal <risos> na varanda aqui do meu apartamento é... Começou como uma brincadeira mesmo E a gente vê aí que em pouco mais de um mês A gente conseguiu participar de um programa Gravado na TV Diário para ser transmitido numa emissora Que tem um respaldo tão grande na casa do Cearense Eu me sinto muito lisonjeada com isso Acredito que o Shineray também
1: uhum, e... Eu lembrei da música do Racionais Pim, pim, para pra mim
0: <risos> Eu só não vou cortar isso Pra vocês verem como ele é aleatório e aí, é, tudo isso está acontecendo graças a vocês. Então, continuem conosco, que é um prazer imenso a gente produzir esse conteúdo para você que nos escuta, tá bem? Surgirão temas,
1: músicas que vocês queiram ouvir. Se você ainda não recebeu um aluno nosso e você quer receber, dê lá um joinha nas nossas redes sociais. Nós somos acessíveis, estamos tentando ser mais acessíveis para vocês. <risos>
0: Ela é estrela <risos> Cheiro pessoal, fiquem aí com essa musiquinha Que a gente vai colocar pra terminar o forrocast com chave de ouro Tchau Se logo
1: chegou e do nada Ficou, virou dono. A você, aquilo que eu menos queria foi virando verdade.
0: Sem perceber no muro, eu quebrei a cara. Eu te chamei de tudo e fiquei sem nada. Na minha cama não tem mais você agora.
1: Ficou, virou dona da minha metade Me entreguei a você E aquilo que eu menos queria Foi virando verdade
0: Sem perceber no muro eu quebrei
1: a cara Eu te chamei de tudo e fiquei sem nada Na minha cama não tem mais você agora E tá impossível te tirar da minha memória Meu coração ficou, tô, Perdido e abandonado, sem amor Oh, ficou aqui gritando de vontade E só o eco da saudade Meu coração ficou oh, Perdido e abandonado, sem amor oh. Ficou aqui gritando de vontade E só o eco da saudade Meu coração ficou oh, Perdido e abandonado, sem
0: amor oh, Ficou aqui gritando de vontade coração ficou,
1: oh, perdido, abandonado, sem amor. Oh, ficou aqui gritando de vontade, e só ouvi o eco da saudade. E yeah, é Cátia Silene!
0: Playboy, nessa eu me entreguei de verdade.
1: Faz um sinalzinho da amizade.